0: Oi pessoal, tudo bem? Neste episódio, conversei com o coach e empresário Marcos Giraldi, que compartilhou conosco mensagens muito valiosas sobre carreira, realização profissional e pessoal, e de como o equilíbrio emocional e gestão das nossas emoções contribuem para termos uma vida mais plena. Após 20 anos de muita dedicação e realização no jornalismo, o Marcos redefiniu seu caminho e hoje trabalha ajudando pessoas e empresas a despertar potenciais e alcançar resultados. Vamos lá! Hoje no Conscientemente nós vamos entrevistar o Marcos Giraldi, que é Business and Executive Coach com foco em análise de potencial, treinamento de liderança, mapeamento de competências e seleção de cargos para executivos e analistas. Jornalista, em 20 anos de carreira, ocupou cargos de gestão em grandes empresas de comunicação, como a Band, no Paraná, e a Record, em Santa Catarina. Também já atuou como produtor, editor e repórter. Acumula os títulos de jornalista formado pela Unesp, em Bauru, São Paulo, hipnoterapeuta ericksoniano, Professional and Self-Coach com certificação internacional pelo Instituto Brasileiro de Coaching e experiências como Leader Coach e qual autor do livro realizar o modo coaching de alcançar objetivos. Marcos, é um prazer ter você aqui. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho sobre a tua trajetória.
1: Tudo bem, Bruno? Prazer é meu. Muito bom estar dividindo um pouco da minha história, do conhecimento que a gente vai adquirindo nessa vida, né? Não só como jornalista, mas também como coach. Hum. Muito, muito legal mesmo. Gratidão, gratidão pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Eu que
0: agradeço, Marcos.
1: O que que você? Vamos falar um pouquinho da minha vida, da minha história, é isso?
0: Vamos lá, aham. Uhum.
1: Bem, eu sou jornalista, né como você bem colocou, né com 20 anos de, de carreira, fui repórter, fui editor, fui gerente de jornalismo né na, em grandes emissoras, e isso, sabe, Bruna, sempre me é, teve muito alinhado com a minha missão de vida, uhum. minha missão de vida sempre foi de ajudar as outras pessoas, né? Então, eu lá na adolescência, ainda quando eu ser jornalista, eu queria usar o jornalismo para ajudar as outras pessoas, né? Através de reportagens, mostrando, mostrando histórias, fazendo denúncias, fazer é uma sociedade um pouco melhor. Teve sempre na minha missão isso daí. E depois de 20 anos de jornalismo, eu resolvi dar uma, um ajuste no foco, né? Uhum. E eu entrei na área do coaching também com essa missão, né? Porque eu percebi que, que com o coaching eu poderia ajudar as pessoas até de forma mais direta do que no jornalismo, né? De forma individual ou nas empresas, transformando a vida de pessoas. Graças às ferramentas que o coaching nos proporciona, né? Mas assim, como dizem, né? quem é jornalista nunca deixa de ser jornalista. Então eu sou um coach jornalista.
0: <risos> que bacana, Marcos. Maravilha. É, e tu poderia nos falar um pouquinho sobre a tua área de atuação, que é o coaching executivo?
1: Sim. Na verdade, assim, a gente trabalha em vários segmentos do coaching, né? Então, o Life Coaching, a gente também atua, né? Coaching de carreira, mas o meu foco, o meu nicho é o coaching empresarial e executivo, né? E o que, que é o coaching empresarial, o coaching executivo? É o coaching voltado para o desenvolvimento de líderes dentro das empresas, para que as empresas alcancem resultados extraordinários, grandes resultados, né? Então... Como que a gente trabalha isso? É, existem vários tipos de trabalho dentro do Business Executive Coaching, né? Então o Executive Coaching, o Coaching Executivo, é aquele trabalho que a gente faz focado no indivíduo. Né? Então, a empresa tem ali um gerente que ele precisa potencializar. Ou um coordenador, um supervisor que precisa melhorar a atuação daquele profissional. Então o coach entra exatamente para trabalhar nesse profissional com foco naquilo que a empresa precisa. Né? Então, enquanto life coaching é um coach pessoal, que você vai atrás daquilo que você quer para a sua vida, um sonho, se quer desenvolver alguma habilidade ou quer alcançar algum objetivo. No Executive Coaching é o coaching que. A empresa vai determinar o que precisa ser trabalhado, né? então eu sou um líder, eu sou um gerente, por exemplo, em que eu tenho uma boa capacidade de comunicação, eu sei trabalhar com equipe, só que eu tenho muita dificuldade de planejamento estratégico, eu tenho muita dificuldade de gestão do tempo, eu tenho oscilações emocionais que prejudicam o meu trabalho, então o coach entra exatamente para trabalhar esses pontos em que a pessoa precisa desenvolver e também potencializar aquilo que ela já é boa. Por exemplo, se eu sou um bom comunicador, eu posso melhorar isso com técnicas de feedback, com técnicas de assertividade. Então, nós trabalhamos no ponto forte do, do, do executivo, que pode ser o diretor, que pode ser o gerente, que pode ser um coordenador, ou um supervisor, né? Ou até o presidente da empresa. Trabalhamos no ponto forte para melhorar esse ponto forte e trabalhamos aqueles pontos de melhoria para que ele desenvolva novas habilidades também e assim alcance resultados extraordinários dentro da empresa. E tem tido resultados muito, muito legais, viu, Bruna?
0: Uhum, eu acredito, Marcos. Às vezes o fator é realmente trabalhar o melhor que existe naquela pessoa e ter aquela menor rotatividade né, dentro da empresa.
1: Exatamente, até porque as empresas, evidentemente, elas precisam de resultado. E os resultados vêm através das pessoas. E quando estas pessoas trabalham felizes, quando elas trabalham realizadas com aquilo que fazem, usando o talento que elas têm é natural que elas produzam muito mais. Para você ter uma ideia, Bruna, tem uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup, no mundo inteiro, com mais de 2 milhões de pessoas, que mostra que apenas as pessoas, os funcionários, só desenvolvem 20% da sua real capacidade. Né? E Nossa. quando essas pessoas foram questionadas o porquê que só desenvolvem 20% da sua capacidade, elas colocaram que a empresa não explorava mais o potencial dela. Uhum. Ou seja, eu tenho potencial, só que a empresa não explora o potencial que eu tenho. O
0: potencial da a pessoa muita... não está alinhado com o da empresa, né?
1: Exatamente. né? Então, a empresa não sabe o talento que aquela pessoa tem e muitas vezes está subutilizando aquela pessoa. Uhum. Então, você imagina o seguinte, né? se eu uso só 20% da, da capacidade do meu colaborador, eu sou dono de uma empresa, se num trabalho de coaching eu consigo descobrir o que ele tem de melhor, explorar, 40 ou 50% da capacidade, eu já vou estar mais que dobrando hum. a capacidade de produção daquela pessoa. Imagina se eu conseguia levar isso então para 70, 80%, ou até 100% da capacidade. Imagina quanto que a empresa ganha investindo no processo de coaching para descobrir o potencial desse colaborador e trabalhar para que ele desenvolva cada vez mais a sua capacidade. Né?
0: Sim, impressionante. É e na SCALE, que
1: é a empresa que eu sou um dos CEOs, na SCALE Desenvolvimento Humano, né, que tem sede aqui em Jaraguá do Sul, ela, nós temos testes que mostram o potencial do colaborador, né? Então, assim que a empresa contrata a escala para o treinamento, a gente já entra com esse teste, uhum. né? E geralmente eu pergunto para o dono da empresa ou para o diretor, você tem conhecimento do potencial do seu colaborador? Né? E na maioria das vezes a, a pessoa fala que não. Uhum. Então, quando a gente aplica o teste e mostra para a empresa ó, oh, essa pessoa é boa nisso, nisso e é naquilo, né? É como se eu caísse assim um, um, a, toda aquela, a janela se abrisse, né? Para várias oportunidades. Uhum. Uhum. Né? E a partir daí, você consegue extrair muito mais do colaborador através desses testes, que são muito precisos, e a partir daí, o um trabalho de coaching para melhorar o que ele já é bom e para desenvolver aquilo que ele não é tão bom assim.
0: Uhum. Incrível, Marcos, parabéns. E eu queria que tu nos dissesse se tem algum dos temas abordados dentro do processo de coaching para a empresa que pode ser aplicado também na vida pessoal. Quais
2: ah, são mas aqueles.
0: Qual... Aqueles uhum. temas uh, típicos que todo processo de coaching de empresa vocês utilizam, mas que, que a pessoa acaba levando para a sua vida também e até como dicas que tu poderia dar para os nossos ouvintes.
2: Uhum.
1: então é... depois a gente pode até voltar a falar nos outros nichos de, de coaching dentro da empresa né mas esse do executive coaching ele é muito legal porque ele resume bastante do que, do que a gente pode trabalhar e você tem toda a razão quando você fala que muito do que a gente aplica no executive coaching ele é levado para a vida por exemplo né quando eu falo em posicionamento como líder que é um dos temas que eu trabalho no processo de executive coaching né então eu começo a trabalhar com o meu coach, com o meu cliente, o, a liderança com ele. Então, a liderança para a empresa, evidentemente. né? Então, ele vai se posicionar como líder, ver qual que é a área de atuação dele. Mas eu trabalho também, junto com esse posicionamento como líder, a liderança como um todo. Hum. Ou seja, você vai levar isso para sua vida. Porque eu, por exemplo, eu sou líder na empresa que eu trabalho. Mas eu sou líder também dentro da minha casa. Os meus filhos me veem como um líder. Eu sou líder, talvez, na faculdade que eu estou cursando um curso ali, né? Por quê? Porque você vai fazer um trabalho junto com as pessoas, vai puxar as pessoas para desenvolver aquele trabalho, né? Eu sou líder dentro do condomínio que eu moro, eu sou líder no time de futebol que eu jogo. Né? Então, exercer a liderança não é só dentro da empresa que eu trabalho. Né? Eu vou exercer a liderança na minha vida. E quando eu sou líder de mim mesmo, eu sei onde eu quero chegar... Eu sei o, o que, que eu vou fazer para alcançar os meus objetivos pessoais, né? Perfeito. Então, eu até costumo dizer assim, em, antes de você vestir a camisa da empresa, você deve vestir a sua camisa, do seu sonho. Perfeito. E entender que a empresa é um meio de você alcançar o seu sonho pessoal. Uhum. Mas você só vai alcançar seu sonho pessoal se você for líder de si mesmo.
0: Uhum. E depois e aí... disso se alinhar com a missão da empresa, né? E vestir a camisa Exata. junto com a empresa.
1: Exatamente. E assim sucessivamente todo o trabalho é desenvolvido, que nem é, eu trabalho muito dentro do, da liderança junto com os executivos, gestão da emoção, por exemplo, uhum. né? Para a pessoa saber como é que se forma o pensamento, como é que o pensamento afeta as nossas emoções e como é que as nossas emoções elas vão afetar diretamente as minhas decisões, minha energia, meu estado de espírito. Então eu sabendo gerir bem a minha emoção, eu vou estar me potencializando no trabalho, mas também na vida. Né? Por quê? Porque aí eu vou aprender a lidar com os meus filhos, a educação do meu filho, por exemplo. Eu vou saber como é que eu gero traumas no meu filho, ou no meu funcionário, ou no meu colaborador, né? Por quê? Porque a forma como eu reajo às minhas emoções, ela vai estar tá fazendo mal ou bem para mim, mas também está afetando a vida de outras pessoas. Então você ser um gestor das suas emoções, saber como que forma o pensamento, como é que a emoção afeta meu dia a dia, é fundamental para eu ter sucesso no meu trabalho, mas pra, também para eu ter sucesso na minha vida, para eu ser feliz. Fantástico. Né? Fantástico gestão do tempo, trabalho muito gestão do tempo com os executivos, por quê? porque a vida hoje é essa loucura que você já sabe como é que é, né, então eu não tenho tempo para nada não consigo, e foi muito curioso que inclusive hoje, né, de manhã eu tive uma sessão de coaching, que eu, eu semana passada eu fiz a sessão de gestão do tempo com o dono de uma empresa em Florianópolis, né, Uhum ele também vivia, vivia perdendo compromisso compromisso porque eu não conseguia gerenciar o tempo de todas as ferramentas para ele aí hoje na sessão de retorno ele falou bem, poxa, ontem me sobrou tempo para andar de jet ski que né? mas ele fez tudo que ele tinha que fazer melhor do que ele fazia porque tem a atenção focada e não sobrou tempo ele pegar o jet ski dele e andar de jet ski né? otimizar então, é... o tempo Exatamente, gerenciar o tempo na empresa também é ter qualidade de vida, é dar importância para aquilo que realmente é importante na sua vida. Né? Outro certeza. tema que eu trabalho no executivo, que é fundamental para o dia a dia, comunicação. Como que eu me comunico na empresa, forma assertiva de comunicação, feedback. Eu uso isso todos os dias, com todas as pessoas, na minha família, com os meus amigos. Né? Hum. Então são temas que eu desenvolvo Gestão da de emoção, gestão do tempo Comunicação, liderança A gente potencializa o líder dentro da empresa Mas naturalmente essa pessoa vai estar tá se equilibrando Na vida, trabalhando mais feliz Tanto na vida pessoal como na vida profissional
0: Sensacional Marcos, muito bom
1: Até porque nós somos uma pessoa só né Bruna Então a parte profissional Ela está inserida num contexto maior que é a nossa vida. Então, eu tenho a minha vida e na minha vida eu tenho vários papéis. É né? Isso é muito importante, saber quais os papéis que eu tenho na minha vida? Muita gente passa pela vida sem saber os papéis que tem, né? Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento, que eu tenho consciência de quais são os meus papéis, eu começo a desempenhar bem esse papel. Por quê? Porque eu vou saber o que eu tenho que fazer para atingir o meu objetivo, né? E aí, que nem hoje, eu tenho o meu papel de empresário porque eu tenho a minha empresa e eu particularmente eu sou coach né? então eu atendo meus coaches eu tenho a minha responsabilidade de atender meus clientes muito bem para fazê-los alcançar um estágio uh, diferenciado na vida e na profissão deles eu tenho como papel pai, eu sou pai eu sou marido, eu sou irmão eu sou filho Primeiro papel da minha vida é esse, né? É. Sou filho, né? E aí, ao ter conhecimento de todos os papéis, eu vou alinhando a minha vida para cumprir bem todos os papéis. Que de nada adianta eu ser um grande executivo se eu não consigo cumprir bem o meu papel de pai ou o meu papel de marido.
2: Excelente. Aí
1: a vida fica incompleta, então a profissão está inserida dentro da minha vida, então toda a vida tem que estar tá equilibrada, a roda da vida tem que estar tá girando redondinha, costumo uhum, dizer
0: uhum. muito legal Marcos maravilhoso. E é, inclusive, essa seria a minha próxima pergunta sobre a relação da carreira com a felicidade. É, é, é notável, né, que quando as pessoas não estão muito alinhadas com, com a profissão delas ou com o trabalho que elas estão executando, é, isso interfere de uma maneira muito, muito forte assim, na, dentro de casa ou no papel social. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho pra gente da relação da carreira com a felicidade.
1: Uhum. existe até um conceito que eu gosto muito de trabalhar nos meus processos de coaching é né? um princípio oriental chamado Ikigai né? o que que é o Ikigai? Ikigai é exatamente isso, você conseguir é, saber como conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional e aí, antes de explicar o que, que é o Ikigai é interessante saber a origem de, desse conceito, tem uma ilha lá no Japão em que as pessoas vivem a longevidade é impressionante assim as pessoas vivem 100, 110, 120 anos e todo mundo vive passa dos 100 anos de idade lá né? E esse fato intrigou muito os cientistas que foram lá pesquisar o que que acontece naquela ilha de diferente que faz com que as pessoas vivam mais do que no resto do mundo, né? Uhum. E eles ficaram anos pesquisando o hábito de vida daqueles, daqueles japoneses, né? E entre várias coisas que descobriram, entre elas alimentação, atividade física, tudo aquilo que nós sabemos, né? Que nós temos que é, regrar uhum. teve o um conceito do Ikigai. E o que que é o Ikigai? É exatamente você fazer aquilo que você ama fazer que legal. até o fim da vida e esses japoneses daquela ilha que vivem é, mais de 100 anos são pessoas que não se aposentam elas trabalham Sim. até morrer
0: elas estão tão alinhadas com aquilo que é a missão delas que né, a... vai dando força
1: é, e aí a missão delas que você falou é um dos itens do Ikigai O Ikigai tem quatro itens Que tem têm que ser alinhados A missão, você acabou de dizer A paixão A profissão E a vocação né? Então a sua, a sua profissão Que é aquilo que você Sabe fazer e que você é pago para fazer, tem muita gente que tem uma profissão sem ser uma paixão, uma missão ou vocação. Aí essa pessoa que trabalha só para ganhar o dinheiro no final do mês, uma pessoa que muitas vezes é frustrada.
2: Uhum. Por
1: quê? Porque ela não gosta de fazer aquilo. Então, ela não vê a hora de se aposentar, chegar lá nos seus 65 anos, eu quero me aposentar para depois curtir minha vida. Chegar né? é
0: sexta-feira, de chegar ao fim do ano.
1: Isso, chega segunda-feira é um martírio, tem que trabalhar, meu Deus, que coisa chata, né? Uhum. Agora, se na minha profissão, que é aquilo que eu sou bom, eu sou pago para fazer, eu consigo alinhar, a paixão, o que é paixão? É o que você gosta. Então, eu sou bom nisso, no que eu faço. No meu caso, eu sou coach, eu sou bom no que eu faço. E eu sou pago por isso, então eu tenho minha profissão. E eu gosto de fazer isso, então eu estou alinhando isso com a minha paixão. Né? E quando eu gosto disso, e o mundo precisa disso, vira uma missão. A minha missão é levar esse trabalho para outras pessoas né? Hum. e se o mundo precisa disso e eu posso ser pago por isso é uma vocação hum. então, o que, que é o conceito de Ikigai? você fazer o que você é bom você fazer o que você gosta de fazer você fazer o que o mundo precisa outras pessoas precisam desse serviço e você pode ser pago por isso quando você consegue conciliar tudo isso você vive a sua plenitude Nossa. e aí você não pensa mais em aposentadoria por quê porque o trabalho que eu faço me dá prazer é minha paixão é minha missão minha vocação e aí então o salário que eu vou ganhar o dinheiro que eu vou ganhar que é importante é apenas mais um detalhe nesse processo
0: hum. né fantástico e foi muito
1: e muito interessante isso até, Bruna, é que semana passada eu estava num treinamento lá em Curitiba, né, eu com a Kelly, com a minha sócia,
0: uhum.
1: e a gente estava fazendo um treinamento lá na, na, no, com gerentes do Grupo Mufato, que é a maior rede de supermercados do Paraná. Uhum. A gente fazendo um trabalho lá muito, muito legal também com os gerentes. Que legal. E a gente ficou num treinamento de oito horas durante o dia, né? E quando eu estava voltando aqui para Santa Catarina, eu estava comentando com a Kelly no carro, eu falei, poxa, é, enquanto a gente está dando treinamento, não parece que eu estou trabalhando. Uhum. ou melhor, né? eu estou trabalhando feliz uhum. eu estou fazendo aquilo que eu gosto que mesmo se eu não estivesse ganhando para fazer isso uhum. eu estaria fazendo com muito bom gosto porque aquilo me realiza
0: Nossa, né? fantástico então, é,
1: esse, é, esse é o grande segredo da felicidade no trabalho você fazer o que você é bom o que você gosta o que as outras pessoas precisam que é vir uma missão e além de tudo, você ganhar para isso é o melhor dos mundos, né? sim, né? maravilhoso e é possível. E é possível, né? é possível acontecer isso.
0: Sim, Basta existem você... tantas ferramentas né? no coaching e através de outro, outros profissionais que podem ajudar, né? É importante Exatamente. que a pessoa esteja sempre buscando, né?
1: Exatamente. E assim, ao descobrir o que você gosta, o que você é bom, o que o mundo precisa, o que você pode ser pago, aí você tem que ter a disposição, o planejamento para você construir a sua carreira, né? Uhum. Como eu falei para você, eu por 20 anos eu fui jornalista, agora eu tô atuando na área do Business Coaching, estou muito feliz na área do Business Coaching, né? Tô muito realizado, falo aqui com, contigo sobre isso com entusiasmo, porque eu vivo profundamente aquilo que eu tô trabalhando. E por 20 anos eu também fui muito feliz e realizado no jornalismo
2: né uhum.
1: Até chegar num ponto em que essa realização ela foi diminuindo. Uhum. E chegou nos últimos 4, 5 anos, eu já não sentia mais aquela alegria de trabalhar no jornalismo como eu sentia antes.
2: Uhum.
1: E nesse momento, aos 44 anos de idade, eu resolvi mudar de profissão, mudar de trabalho. né Você imagine
2: Nossa.
1: a repercussão que isso teve. Uhum. Gerente de jornalismo... Da Record em Santa Catarina, eu cuidava de seis emissoras com um bom salário, uhum. largar tudo isso para mudar de profissão para ser um empreendedor. Uhum. Quantas críticas que eu escutei. Você tá louco, entendi, né? Você vai sei. jogar para fora uma carreira de 20 anos. Isso é um absurdo. Eu
0: Quando tá... na verdade esse tempo todo só te agregou e te trouxe para onde tu, tu né, quis estar
1: exatamente, e como eu falei para você no começo o jornalismo não deixou de fazer parte da minha essência, então eu agrego hoje no coaching muito do que eu sei do que eu aprendi no jornalismo capacidade de comunicação capacidade de falar em público a experiência dos 20 anos que eu tenho de gestor eu fui gerente durante todo esse tempo, a experiência que eu adquiri nas empresas hoje eu posso compartilhar com os meus clientes, né? Uhum. A única questão é que o jornalismo não me realizava mais, por quê? Porque o jornalismo se transformou, aquela essência do jornalismo que era a minha missão, aí se você pegar o Ikigai, né, eu tenho a vocação era a minha profissão, só que eu deixei de ter a paixão e deixou de ser a minha missão, porque qual que era a minha missão no jornalismo? Ajudar as outras pessoas a alcançar aquilo que elas precisavam, né? Uhum. Só que o jornalismo com o tempo se transformou e tá tudo bem nisso, uhum. se transformou em algo mais comercial, então em vez de eu ajudar as outras pessoas no que elas precisavam, o jornalismo passou a ser o quê? Uma fonte de renda para a empresa, uhum. e não tem nada de errado nisso, simplesmente eu não estava mais alinhado com isso
0: uhum.
1: então eu resolvi deixar o jornalismo para voltar a viver a minha missão, que era ajudar as outras pessoas
0: sim, muito legal e é interessante realmente entender através do que tu falou que as experiências não precisam então se anular elas podem trazer né, agregar, trazer valor então o que tu viveu não vai ser apagado, e sim tu pode trazer toda essa tua bagagem para viver a tua nova realidade, né é, não é um fim ou um. Não vai jogar um caminhão de areia em tudo que já passou. E sim trazer aquilo ali junto contigo e vai somar forças para quem tu quer se tornar, né?
1: Sem dúvida. Até porque nada é anulado. Nós somos fruto da nossa história. Então se eu estou aqui hoje, é Bruna, como coach, como trabalhando dentro das empresas para formar grandes líderes e potencializar resultados, né? a minha história fez com que eu chegasse até aqui. Então toda a minha formação desde a minha infância, né? todas as crenças, todos os valores que meus pais é, me ajudaram a criar. Toda a minha formação cultural, religiosa, é, educacional me, me contribui para ser um, um bom profissional hoje hum. né? Então não posso apagar a minha história Então eu costumo falar para os meus clientes né? Honre e respeito a tua história Ah, mas a minha história é cheia de coisa ruim Honre e respeito a tua história Porque você é hoje o que a tua história te trouxe até aqui uhum. Então se você tem alguma coisa lá atrás Que hoje você lamenta Vá lá e ressignifica isso, dê um novo significado para isso, uhum. porque aquilo foi muito importante para a sua vida. Né? Então, costumo pegar, por exemplo, pessoas que tiveram lá o pai alcoólatra ou a mãe depressiva, e falar: Ah, meu pai era alcoólatra, isso era uma, muito difícil para mim. Vá lá e analisa o que que você tirou de bom para isso. Uhum. né? A educação que você está dando para seus filhos hoje pode tem muitos valores que você adquiriu lá no algoritmo do seu pai, hum. né? Você Toda... pode ter ajudado muita gente. Toda experiência é importante. É. Né?
0: Toda a nos faz mais fortes, né?
1: Exatamente, exatamente, né? É. Nos faz... Todo conhecimento, ele vai sendo transformado em experiência e isso vai fazendo com que, se nós soubermos lidar com isso, pessoas cada vez melhores, né? Maravilha. Por isso que... Voltando lá, a gestão da emoção é muito importante, porque a forma como nós encaramos os fatos, a qualidade do meu pensamento, ele vai me potencializar ou ele vai me travar. Hum. Né? Eu posso ficar parado onde eu estou... Por quê? Porque a vida é injusta comigo, porque minha vida inteira foi de dificuldade, ou eu posso ir pra frente, sabe por quê? Porque eu tive muita dificuldade. Uhum. Porque a vida é injusta, mas eu vou construir o meu caminho. Uhum. Então, são diferentes formas de você ver as coisas. A qualidade do pensamento ela vai determinar a sua emoção. Isso é emoção que vai te conduzir para o seu, seu fracasso ou para a sua vitória.
0: Excelente, Marcos. É, Marcos, gostaria que tu nos dissesse, é, assim, ó, os nossos ouvintes eles estão em diferentes etapas do autoconhecimento, né? mas uhum. para quem está começando a se interessar agora pelo, pelo assunto, pelo próprio desenvolvimento, crescimento, qual dica tu daria para essas pessoas? Uh, qual é, na tua visão, o passo fundamental para começar a jornada do autoconhecimento?
1: A jornada do autoconhecimento é você estar aberto, aberto para tudo aquilo, para toda essa aventura que você vai viver, uhum. é porque, porque a abertura vai te permitir reconhecer os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria. né? Uhum. Outra dica é você saber que você é uma pessoa vulnerável, todos nós somos vulneráveis, todos nós temos nossos defeitos, aquilo em que a gente não é tão bom assim. Né? E reconhecer aquilo que a gente não é tão bom assim é uma dádiva, é muito importante, porque a gente começa a mudar no momento em que a gente se aceita. Hum. Né? Então, muitas vezes, você está fechado para a opinião dos outros. Muitas vezes, você é um ser julgador, você julga demais. No momento que você entende que as pessoas são diferentes, cada um é um, e que todos nós somos vulneráveis por vários fatores, por vários várias coisas que aconteceram na nossa vida a gente para de julgar a gente potencializa aquilo que é bom e trabalha aquilo que talvez não seja tão bom assim então a dica que eu deixo é não seja orgulhoso hum. né? o orgulho só faz mal esteja aberto para a grande transformação que você pode ter na sua vida e nós só vamos parar de nos transformar no dia que nós morrermos
2: é verdade. Nós vamos,
1: até lá nós temos muito o que melhorar graças a Deus é porque o dia que eu não tiver mais o que melhorar então, quer
2: dizer
0: que minha missão aqui na Terra acabou. É verdade, né? muito valioso, Marcos. É, realmente, a humildade é algo que a gente tem que é, desenvolver né, no decorrer da nossa vida, porque ela vai nos abrindo os olhos, né? Ela tem essa capacidade de nos abrir os olhos para o potencial que a gente pode viver e, e para entender melhor as outras pessoas e compreender melhor o ser humano.
1: Sem dúvida. E assim, sabe, Bruna, Todo, tudo na vida é dual, né? Tudo tem dois lados, né? Hum. Então existe o bem e o mal, o dia e a noite, o ódio e o amor. E se a gente for analisar, tudo que é dual tem uma mesma origem, né? É, então, na nossa vida, nós, nós somos luz e nós somos sombra. Então nós temos a capacidade de vencer dentro de nós, mas nós também temos a capacidade de perder dentro de nós. Uhum. Depende da forma como que você usa isso. Uhum. Então, ao mesmo tempo em que a vitória está dentro de mim, a derrota também está dentro de mim. Então, ao reconhecer a, a minha sombra, eu saber qual que é a minha sombra, é muito importante para eu lidar com ela. Uhum. Por quê? Porque eu não vou conseguir lidar com algo que eu não conheço. Então, essa vulnerabilidade que eu tenho, aquilo que eu tenho, que não é tão bom assim é tão importante você saber quanto aquilo que eu sou muito bom né? Por quê? porque aí eu poder lidar com o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim, alinhar tudo isso para eu alcançar todos os meus objetivos e principalmente ser feliz a pessoa que não não reconhece, não admite a sua sombra, é uma pessoa infeliz, hum. por quê? Porque ela vai viver frustrada por não conseguir superar aquilo que não é tão boa assim, hum. né? Eu
0: acredito muito nisso também, porque quando a gente conhece os nossos limites, né, as nossas fronteiras, a gente sabe onde que a gente até onde a gente pode ir, uh, a gente se sente uh, ao mesmo tempo mais corajoso e mais protegido, né?
2: Sim, sem
1: sombra de dúvida. Então é isso que temos que evoluir como ser humano sempre. E o processo de coaching ajuda muito nisso, né? Por quê? Porque o coaching é um processo de autoconhecimento. Inclusive no coaching empresarial que a gente trabalha. Você vai se conhecer como pessoa para potencializar-se profissionalmente.
0: Maravilha. Muito bom, Marcos. É, e eu gostaria de te perguntar, é, dentro né, das suas vivências na área do jornalismo, na área do coaching, tudo que tu tem visto até agora, lidando com pessoas. Qual é, na tua visão, o maior erro ou o hábito negativo que impede as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento?
1: O grande problema hoje, Bruna, que eu acho que é a base de tudo, é a qualidade dos nossos pensamentos. Uhum. tá? Então, é, a origem de todos os nossos problemas está no pensamento. E o pensamento... Não é real... Pensamento... É só um pensamento...
2: Uhum.
1: Tá? Então... O que acontece... Então na nossa vida... Nós temos... Toda a nossa história... Que está gravada... Na nossa memória... E aí... Essa história... Que é gravada na nossa memória... Com tudo que aconteceu de bom... Com tudo que aconteceu de ruim... Toda a nossa história está ali, através de um fenômeno chamado RAM, registro automático de memória, consciente ou inconscientemente. Quando acontece qualquer coisa na nossa vida, imediatamente é acionado um gatilho que aciona uma dessas memórias, uhum. tá? Pode ser inconsciente. E essas memórias geram um pensamento. Então, esse pensamento não é real. Então, é o pensamento, muitas vezes, de que eu não posso, eu não consigo, é difícil, uhum. né? Ou o que as pessoas vão pensar disso, ou já chegando a conclusões, ah, a pessoa já está pensando nisso, ah, se eu fizer isso, eu vou chegar em tal lugar. Isso é só pensamento, não é real, não aconteceu efetivamente. Então, o grande problema nosso que nos limita é a qualidade dos nossos pensamentos. Então, se eu tiver que dar um conselho para pessoa assim, cuidado com o que você pensa Incrível. Tá? e a grande dica para você questionar a qualidade do seu pensamento é a dúvida então quando você pensar alguma coisa a primeira coisa que você tem que fazer é uma, uma palavrinha básica será? Uhum. Ah, eu, se eu mudar de carreira é, eu, eu vou perder dinheiro será? que legal, então, adorei quando você vai no será, você começa o quê? A refletir sobre aquilo. Será que é mesmo? Você pode até chegar à conclusão que sim, mas você já não pega aquele pensamento de cara e já transforma aquilo em uma realidade. Ele
0: quebra um paradigma, né?
1: Exatamente. E depois do será, tem uma outra perguntinha básica. E se?
0: Uhum. Né?
1: Então eu pensei, será... E se, e se começa a fazer algumas conjecturas que pode te levar, de repente, a quebrar algumas crenças que pode te levar a novas conclusões que ainda assim serão só pensamentos uhum. mas talvez você melhore a qualidade do seu pensamento
2: uhum. porque Muito
1: a pessoa bom. que pensa só coisa ruim que pensa só para baixo, que tá sempre pessimista que só viu o lado negativo das coisas tá pautando a sua vida em pensamentos que não são reais e pior, pensamentos ruins
0: muito né? bom, muito bom. E é. até no e né, a gente pode se perguntar, às vezes, e se der tudo errado? E daí uhum. aquilo pode nos dar um pouco mais de coragem, porque muitas vezes, se a gente chegar lá longe e pensar se realmente der tudo errado, muitas vezes a gente não, não perdeu nada. Foi uma experiência, né?
1: Exatamente. Diz um ditado, né, que fala o assim, seguinte, né? Eu vou fazer mesmo assim, se eu ganhar, é vitorioso. Se eu perdi, eu ganhei a experiência, né?
2: Muito bom, isso aí. É isso daí. é, é. Né?
1: E assim Bruno, eu faço uma provocação para você inclusive, você conhece alguém que, tenha um, que tinha um sonho, lutou pelo seu sonho, planejou, foi atrás e que não conseguiu?
0: Não lembro de ninguém mesmo... <risos>
1: A tendência é você ver como que vai atrás, que luta efetivamente, que vai atrás do seu sonho. Uhum. Um planejamento, um pensamento positivo, sabendo como fazer, vai dar certo. É inevitável. Com
0: certeza. Com certeza. Muito bom, Marcos. E nessa mesma linha, né, do erro e hábito negativo, qual seria o hábito que tu vê como muito positivo assim, para quem está conseguindo alcançar o que quer?
1: É o pensamento de acreditar, sonhar, a capacidade de sonhar Sim. Sim. e projetar o seu sonho. Acreditar em si mesmo, acreditar que vai dar certo. E quando eu falo que a atitude, a atitude positiva, né, que é o, grande, o melhor dos hábitos, atitude mental positiva Sim. não é acreditar que tudo vai dar certo num passe de mágica. A atitude mental positiva é você acreditar que mesmo quando der errado você vai tirar proveito daquilo para construir algo novo lá na frente. Porque todos os grandes vitoriosos na vida, em algum momento, sucumbiram.
2: Uhum. Só
1: que eles pegaram aquela derrota e transformaram aquela derrota em aprendizado que levaram à vitória. Então, o melhor dos hábitos é ter uma atitude mental positiva, que é acreditar que vai dar certo, mesmo se, neste momento, algo estiver dando errado.
0: Muito bom, muito bom. Às vezes, o passo que se dá uh, de início, assim, à primeira vista, ele muitas vezes pode não dar certo, mas ele te levou para um pra um degrau, ele te, né, te fez subir um degrau onde tu vai visualizar as coisas de um outro panorama e quem sabe daquele degrau as coisas vão dar certo, né? Então, a Exato. experiência a gente, sempre, a gente sempre leva, né?
1: Tem um filme muito legal que tá passando, tá na Netflix, inclusive, vou fazer propaganda a Netflix aqui, né? É, o <risos> Walt antes de Disney. Né? Aham, antes já Mickey, assisti. Uau, muito bom. Mickey, Muito. Né? O Uau antes do Mickey. Ele mostra exatamente como é que foi a trajetória do Walt Disney, né? Antes dele ser quem é agora. Hum. E ele levou muita porta na cara. Ele se ferrou demais. Né? Eu
0: vi esse filme, muito bom. É. Muito
1: então isso, bom. Mostra muito Essa muito é, isso
0: mostra muito bem. Muito legal. Mostra muito bem isso. Sim, muito bom Marcos é, Eu gostaria de saber se tu poderia Contribuir com a gente nos falando se, se tu teve algum Conselho recebido na tua vida Que tu guardou assim como aquele conselho Que te levou pra frente, que tu guardou com carinho Que foi importante pra ti
1: sim é, teve um conselho que eu, que eu até falei um pouquinho já dele aqui hoje né que é a qualidade das emoções então tem que ter o equilíbrio emocional uhum. né porque é, antes até quando estava no meu processo de coaching eu tinha muito altos e baixos emocionais né uhum. então é, aí teve uma pessoa a Kelly mesmo a minha sócia hoje né que teve um dia em que ela, ela só deu uma pincelada né o equilíbrio emocional Talvez seja aquilo que você esteja precisando hoje. E foi aquilo que me projetou. Quando ela falou aquilo, eu trouxe aquilo para mim e a partir daquilo comecei a buscar mecanismos de ter o um controle emocional. E quando eu me controlei emocionalmente, quando eu percebi que pensamentos são só pensamentos e que eu posso controlar as minhas emoções, aí a coisa foi muito mais fácil. Por quê? Porque eu entendi que... A maioria das barreiras que eu colocava na minha vida eram frutos só dos meus pensamentos e das minhas emoções negativas. Foi o um grande conselho que eu tive na minha vida até hoje.
0: Fantástico, muito bom. Obrigada por compartilhar. Eu acho que é algo que a gente tem que estar sempre aprendendo, né?
1: Sem dúvida. é A gestão da emoção é a base de tudo. Uhum. Sabe, né? é a base de tudo porque a gente fantasia muita coisa. Uhum. E isso faz com que a gente fique desequilibrado e isso prejudica a nossa caminhada.
0: Concordo plenamente. Muito bom. Nós temos um treinamento
1: só para gestão da emoção. Nós trabalhamos no team coaching, né, que é o coaching com times, né, com uhum. equipes da empresa. A, só sobre gestão da emoção. Né? Por quê? Porque, porque aí você trabalha muito a questão da resiliência, a questão... Da, da capacidade de superar os obstáculos De você absorver aquilo que não é tão bom assim Através da gestão da emoção Então a gestão da emoção treinamento, Nós temos um treinamento do dia inteiro só Com gestão da emoção E no processo de coaching, evidentemente, a gente trabalha Quase todas as sessões um pouquinho disso né? Por quê? Porque as pessoas chegam até nós Com muitas demandas emocionais né? Uhum. Com fantasias que elas criam Na cabeça e que na maioria das vezes Não são reais São só pensamentos
0: Uhum muito bom. Marcos, e tem algum pensamento ou ditado que te inspira ou que seja importante para ti, alguma frase que tu leva como lema da tua vida?
1: O lema para minha vida eu levo como uma crença positiva é que tudo o que eu quiser, tudo que eu quiser, eu posso conseguir é isso basta ter a ferramenta certa o planejamento adequado então tudo que eu quiser eu posso e realmente eu posso
0: é então a, a frase do já que a gente falou do Walt Disney né ele que disse eu posso sonhar eu posso fazer né muito
1: exatamente, bom exatamente é isso aí muito se eu posso bom. sonhar eu posso fazer muito bom Mas... e ele é prova viva disso né ele é prova viva disso né
0: sim com certeza Marcos e se tivesse um livro apenas para tu indicar para nossa audiência qual seria ele
1: Olha, como eu falei muito aqui que a gestão das emoções é... são vários livros que eu teria, né? Mas um livro que fez muita diferença na minha vida é O Poder do Agora, uhum. que é um livro que nos ensina exatamente como que você pode fazer para controlar os seus pensamentos, que é viver intensamente o momento presente, né? Porque porque muitas vezes, Bruno, nós estamos na maioria das vezes nós estamos preocupados com o que passou ou com o que vai acontecer. Né? Uhum. Só que acontece que o que já passou, já foi. Se eu falei alguma coisa errada no começo dessa nossa entrevista, não tem como eu voltar atrás. A menos que eu corrija aqui agora. Agora. né? Sim. E me preocupar com o que vai acontecer amanhã, não adianta nada. O que eu tenho que fazer é trazer o amanhã para agora, para me planejar para que colhe o fruto lá na frente. Agora, excesso de futuro é ansiedade. Excesso de passado é depressão. Então, o poder do agora. Viva intensamente o momento presente porque a jornada vale a pena.
0: Excelente. Muito bom, Marcos. É, então, antes da gente encerrar, né, a entrevista que foi maravilhosa, tenho certeza que tem muita coisa, muito conteúdo bom, maravilhoso para as pessoas tirarem, extraírem e aplicarem no seu dia a dia. É, eu queria perguntar para ti qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo? Site, e-mail, mídias sociais?
1: Uhum. Tem o nosso site, né? s k ale.com.br, scale.com.br da minha empresa, né, que tem em Jaraguá do Sul e em Florianópolis. Ah, e se quiser anotar os telefones, né, uhum. é, tem o meu telefone, vou dar o meu celular direto, olha para os seus ouvintes, né? Pode mandar o um WhatsApp, né? 48 991040520. Tá? tem o WhatsApp, pode entrar em contato comigo, 48 991040520. Tem o um telefone fixo também, 48-3371-0520. São os telefones nossos é, de Florianópolis. Ou através do no nosso site, escale.com.br. Uhum.
0: Então tá, Marcos, eu quero te agradecer imensamente por tu ter contribuído com o nosso trabalho, trazer tanta coisa legal a respeito do, da tua área de atuação, né coaching empresarial, executivo, e coisas muito legais pra gente projetar até no nosso dia a dia. Né? e Então tá, eu gostaria de te te desejar muito mais sucesso do que tu já tem, muito sucesso sempre, 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 e espero que a gente possa te ter em breve aqui novamente, foi muito bom.
1: Eu que agradeço, Bruna, como eu falei pra você, essa é a minha missão, quanto mais nós levarmos essa missão de fazer um mundo melhor, transformar sonhos em realidades, potencializar pessoas para alcançar resultados extraordinários, melhor vai ser. Então Sim, essa é a nossa é missão. Isso. Vamos divulgar isso quanto mais para que as pessoas saibam que existe essa possibilidade de potencializar através de um trabalho maravilhoso, que é o coaching empresarial, coaching executivo, coaching pessoal também, né? Eu que agradeço por você ter essa missão também de divulgar o nosso trabalho. Obrigada. Gratidão.
0: Obrigada, Marcos, foi muito bom. A gente se fala em breve, então.
1: Conte sempre comigo, um abraço.
0: abraço.